0: Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao 514 Podcast. Eu, Carlos Pimentel, gostaria de apresentar a mesa. A gente tem hoje dois convidados especiais, Pedro Reuter. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É especial, né? É, é, é. Final, porque... não é todo dia, né? Não, não, é todo dia. Finalmente, Pedro. Pedro, por favor, marido da Jana, né? Não, com o marido. João de Ferro. É. Ah, marido. Não não marido. somos casados. É forte? forte? forte Pô, tu também quer? Porque é sempre... que, tipo, Alguma coisa a gente tem concordado. Tá, Aline Teixe.
1: Oi, eu sou mulher do carro, sim.
0: <risos> Janaína Boeira. Oi. E sim. hoje a gente tem, talvez, o convidado mais especial de todos. O cara que é responsável por... Todos nós que falamos no podcast, o cara que é responsável por todos nós estarmos aqui hoje. Deus. Esse cara... Eu especial também. Ele é quase, quase o nosso Deus aqui. André Salles. Andrezão, seja bem-vindo. Sou o marido da Karina, que não está aqui. Valeu, Andrezão. Valeu. Obrigado por estar com a gente aqui. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado pelo convite. É um prazer te receber aqui. Então, deixa, deixa... Antes de eu, su, de eu sugerir a, a pauta de hoje, eu gostaria de convidar a todos que assinem, então, o nosso podcast, disponível nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast, etc. Se vocês tiverem pautas, pessoal, sugestões, envie e-mail para 514 podcast arroba gmail.com e nos sigam, convido a vocês que nos sigam no nosso Facebook, na nossa página 514, é o facebook.com 514podcast então, já apresentei a mesa agradecer a todos também já pelos e-mails, sugestões de pauta e isso aqui, hoje a gente vai dar uma, 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 uma pausa nas nossas sugestões de pauta porque a gente tem uma pausa muito legal deixa eu puxar aqui, eu deixei anotado deixar olha o barulho das folhas. Não, mas deixa eu só
1: fazer o meu comentário aqui. Mesmo quem não tem sugestão, eu gostaria só dizer que, ah, eu acho que tá legal, acho que não tá legal. Oi, eu tô escutando o podcast. Manda um e-mail porque, cara, é legal ver que alguém está curtindo e alguém tá escutando. Então, mesmo só um oi.
0: A Jana quer confete, é isso? É isso. Tá bom. Quer confete, tá bom. com a
1: gente também Aqui, né? Faz um isso. comentário ali, pelo menos pra gente saber se o pessoal
0: tá gostando, não é tá? De... O André tá com a gente. O André é o cara que é responsável como eu falei antes, por trazer todos nós pra cá e de e de, e de fato é, é exatamente isso aí mesmo. O André é o, é, o, é o diretor da New Way For You. É o cara responsável por administrar toda essa, toda essa maluquice aí de, 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 de trazer essa brasileirada e entre outras nacionalidades aqui pra para a província do Quebec, não só para a província do Quebec mas para o Canadá como um todo para que a gente possa vir para cá viver legalmente, trabalhar legalmente para final, para final de história <risos> adorei a expressão legalmente. legalmente foi tudo legalmente é uma, uma das principais expressões é uma das principais expressões e Andrézão é gente como a gente, que nem a tá falando isso. isso.
1: Isso, parece que é Deus, mas
0: não. Ah, é. o André, eu, quero, eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu assisti uma palestra do André Pô, cara, foi, foi um divisor de águas. Foi. foi. O dia que eu descobri que existiu o PEC e eu, tu tá de sacanagem que esse troço existe? Tu quer me dizer que eu posso ir pro Canadá fazer um college e depois eu vou emigrar? Cara, tem Uns vários requisitos no meio dessa salada aí. Mas. tu isso. lembra Carlos que a gente foi
1: conhecer o André, na verdade?
0: Eu já conheci tu, o Carlos de
1: Curitiba. Conheci. É, é, em Curitiba, né? É, lá em Curitiba. Eu lembro até
2: o que eu tava comendo.
0: Eu, eu, eu lembro <risos> até o que tu tava comendo também. Ou <risos> foi muito
1: bom, foi muito ruim, eu lembro,
0: né? eu lembro que eu mandei um e-mail pra André. Eu vi, eu vi que o André tá em Curitiba, eu mandei um e-mail, cara eu quero. Meio não, deixa eu chamar no Facebook. bacana, eu expliquei o me apresentei, apresentei a escola, apresentei o projeto, falei, pá, cara, eu gostaria de te encontrar, e o cara topou. <risos> Bora, e naquela mesma hora, a gente, meu Deus do céu, puta que pariu, eu preciso comprar uma de avião. Curitiba,
1: Curitiba, Ah, meu busão ali, cara, ah, rapidinho, lá, é, eu sou muito chinelo, é aqui,
0: né? mas cara, mais uma vez te agradecer por estar aqui e a gente tava trocando uma ideia e veio uma ideia muito boa, então a gente tem aqui uma sugestão de próximos episódios do podcast para desmembrar com precisão cirúrgica sobre imigração para o Canadá, imigração para o Canadá através de províncias anglófonas província do Quebec dentro do Quebec desmembrar falar de trabalhador qualificado, falar de PEC Trabalho, PEC Estudo, PGWP, visto de estudo, Ufa, é,
1: é coisa, né? É
0: coisa pra fazer pra gente estar tá aqui. Então, cara, vamos começar pelo aquilo que a gente conhece. Que é o que une todos nós, né? Que é o que une todos nós, vamos falar daquilo que a gente é consumidor, né? No primeiro momento, PECs tudo eu venho pra cá fazer um colo, você já deve ter ter mais ou menos mais alguma noção se vocês já nos ouvem de episódios de dos episódios anteriores. <risos> Mas, vamos
1: deixar
2: o André falar o que é essa sopa de letrinhas aí, PEC Estudo, PEC Então. Bom, o PEC... Bom, vocês que estão nos ouvindo no episódio PEC Estudo <risos> provavelmente já escutaram os outros episódios, né? <risos> Porque lá a gente vai explicar um pouco mais e vir desconstruindo ou construindo essa linha de raciocínio mas é importante, aqueles que querem vir pela província do Quebec de uma forma específica, né? Que é aproveitar a experiência de estudo, né? Então o Quebec, ele tem um programa chamado Programa de Experiência do Quebec que ele foca naquelas pessoas que obtêm um diploma aqui na província. Eles chamam de diploma vocacional, a graduação, mestrado, doutorado e é claro que tem o bendito do francês a nível intermediário na fala e na escuta. Então seriam aqueles que, olha, eu quero sair do Brasil, eu quero sair do meu país, quero começar a minha vida canadense, assim como todos nós aqui. Então você pode vir, você começa, vai estudar e no meio do caminho, ao final do seu, dos seus estudos, você consegue aplicar para ficar aqui de forma definitiva. Então, parece simples, é simples, tem que ter coragem também, é. né? Mas é algo que, que é bem factível. Então, ah, André, eu tenho 40 e poucos anos. O programa não pergunta a sua idade. Minha, minha esposa ou meu marido tem dificuldade de aprender o idioma. Eu também não quer saber. Então, o foco é o aplicante principal que veio estudar, adquiriu uma experiência de estudos, fala francês, imigração na veia. muito lindo.
1: Uma pergunta: eu já vi várias pessoas falando que vêm estudar aqui para o Canadá, mas alguns vão para Vancouver, outros vão para Toronto. Mas esse programa, por exemplo, o PEC, como o nome já diz, Quebecois, não tem nenhum simular no resto do Canadá, realmente é, é para a província do Quebec, eu acho que essa é a grande diferença, É,
2: pra... é A grande diferença que eu, que eu enxergo é que para as outras províncias ou para os outros programas existe, né? Então você pode estudar em Vancouver, em Toronto, em Manitoba, fui lá e estudei, só que direto eu estudo, falo o idioma e aplico, não tem. É um programa específico da província. Você vai ter Estudei. Por exemplo, quem vai estudar em Toronto, ele não está buscando os estudos. O diploma canadense, ele dá uma pontuaçãozinha, mas não é muito significativo. O que é mais significativo é a experiência de trabalho. Uhum. Então, na verdade, quem vai estudar em Toronto, Vancouver e afins, ele procura o famoso visto pós-diploma para que ele possa trabalhar 12 meses. Ou se ele vai casado, ele leva o seu acompanhante que se trabalhar 12 meses também conta como experiência. Então o foco das outras províncias é, não é o diploma em si, mas é muito mais o foco em cima do trabalho. Claro, André, eu tenho uma. fazer um mestrado, um doutorado, isso vai contar bastante no peso dos outros programas. Mas quando é college, uma pós, o foco é o PJWP ou o visto de o trabalho do O tempo de trabalho depois, mesmo. Perfeitamente. Ou de trabalho do cônjuge. Ou de trabalho do cônjuge. Já no Quebec, o foco é o diploma. Venho. Se o
0: diploma é elegível, aí o final. Eu aplico. Francês, claro. Ah, muito bom. Muito bom. E Cara, quando a gente tá... Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. Eu tava, eu tava com a Aline. A gente tava ouvindo um episódio do Montreal na Real. Episódio número 12. Nunca vou me esquecer disso era o número 12 que falava do, de Jeps e aí tinha, tinha vocês falando e eu lembro eu, eu lembro a gente tava indo a caminho de um churrasco na casa do Felipe, do pai do Felipe em Canoas e aquilo tava tão bom, cara tava tão bom, eu tava tava, eu tava... que a carne do churrasco, eu, tava... eu não acredito não dá para acreditar eu, eu tava tão sedento por aquela informação, cara que eu lembro que eu, eu parei num posto, no meio, na beira da estrada... Pra acabar, que né? Eu falei, cara, eu não posso chegar no churrasco sem ter terminado de ouvir isso aqui. É. Eu parei num posto de gasolina e fiquei ouvindo o podcast. Fiquei ouvindo... Eu, bom, você deve imaginar que a gente gosta de podcast. <risos> e fiquei ouvindo o podcast e aquilo... Cara, quando tu tá ouvindo, quando tu não tem muito conhecimento, aquilo é tão... É tão inalcançável. Do tipo... Mas, ele, te, de uma certa forma, ele te deixa próximo de realizar o teu sonho, mas ao mesmo tempo ele é muito inalcançável. Eu sei que. Eu sei que a, 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 a Janaína ela não vai ela, vai. ela não vai concordar comigo porque ela. Eu
1: nunca vou concordar com o Porque ela é. nunca vai concordar
0: não. <risos> Mas eu sei que tu também achava que isso era inalcançável.
1: Nossa, não, tá.
2: Ah, eu, eu confessei isso pra
1: ele. <risos> não, quando, quando eu tava na palestra olhando. Ah, tá. Pega estudo, pega estudo. Bem capaz, cara. Não, eu já tive alguns colegas na faculdade que foram fazer Ciência Sem Fronteiras. Aí todo mundo conseguiu. Quando eu fui tentar fazer o Ciência Sem Fronteiras, eu não consegui. Tá óbvio, né? Nunca, vou, nunca vou ser coisas. Aí eu olhei a imigração, assim, pro Canadá. Tá, vou ver, né? Pra aquela coisa, pra não se arrepender depois. Não, eu já tenho. Na palestra eu fiquei olhando, assim, bah, que legal. Tá, nem Canadá Real, cara. É óbvio que não, né, nunca vai dar certo, mas vamos ver, vamos continuar, vamos acabar a consultoria aí, vamos ver, marcamos a consultoria. <risos> Bem capaz, vai ter mais coisa, não é tão simples assim, mas então vamos começar esse tal desse francês aí. Começamos o francês e o pai vai falar pro Pedro, tu realmente acha que a gente vai migrar, cara? cara? vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo, não, a gente, a gente é, nunca vai conseguir.
0: Assim.
1: E o Pedro, ah não, a gente vai, cara, não um tem porque não, e eu... Ah, cara, não vai dar. Sério, as coisas nunca dão certo pra mim, porque que ia dar, não sei, vai acontecer algum troço no meio dessa história ou tem algum detalhezinho ali nas, nas entrelinhas, aquelas palavrinhas pequenininha lá que a gente não viu, a gente não se ligou, vem... Cara, a gente nunca vai sair do Brasil, velho a gente nunca vai ir pro Canadá. Meu, e pior que um ano e três meses, ou um ano e quatro meses depois que eu comecei o francês, eu tinha visto e eu peguei um avião pela primeira vez na minha vida e eu saí do Brasil, e eu desci, tipo, no Canadá. Você e tá há aí... quanto
2: tempo da imigração já? Tá pertinho já, né?
1: Pra fazer a papelada, tô la... sim tô 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 <risos> perto, <risos> tô, perto. <risos> tô perto. E isso, cara, às vezes eu paro assim, e eu viro assim pro Carlos e falo Cara, tu viu que a gente tá em Montreal, né?
0: Às <risos> vezes eu tô caminhando com a Jana, ela me cutuca, ela assim... Tu já imaginou que há um ano e meio atrás ela que tu estaria assim? É. Que
1: Cara, eu, sério, sério mesmo. Há um ano e meio atrás, eu ainda tava falando com o Pedro. não não vai dar certo. A
2: gente tava passando na frente do aeroporto,
0: tu olhava o avião decolar e falava, eu nunca vou
1: estar dentro Eu de um nunca lugar. vou estar dentro daquele avião indo pro Canadá, cara. Sério, nunca? Não,
0: não mesmo, porque tu teve no primeiro momento indo pra São Paulo, né? Pra, lá, <risos> <risos> pra pegar a não, escala. Não, mas é, é o,
1: o quanto assim parece tão <risos>
0: inatingível, <risos>
1: inatingível, tão tipo, nossa, não, morar no exterior é coisa de rico. E eu vou dizer que bem pelo contrário, cara. É, é coisa de quem tá indo atrás de uma vida melhor. Normalmente quem já tem muito dinheiro no Brasil, já tem uma vida extremamente maravilhosa. Às vezes nem pensa em imigração, porque, não sei, já tá tão bem. Mas quem tá buscando, não sei, algo a mais, uma experiência de vida, ou dar um, uma qualidade melhor de vida pros filhos, por exemplo, que quer ir atrás de uma mudança real, cara, dá. E pior que é, é incrível, mas... Dá, velho? Eu tô em Montreal, tipo!
2: <risos> e o que eu acho mais bacana desse programa é que justamente dá e dá pra todo mundo. Porque normalmente o programa de imigração a Austrália tem... Lá, vários países tem vários, né? Nova Zelândia, o próprio programa do Canadá, ele é bem seletivo. Uhum. Ele faz uma seleção, ah, se você não tem um mestrado, um doutorado, sua pontuação é menor, passou de 29 anos, você perde pontos, você inglês intermediário, isso. capaz não serve, né? tem se que falar ele... dos outros dos critérios em si, ele faz uma régua altíssima. Aí você vem um programa que ele incentiva, claro, não é barato você vir estudar aqui, óbvio. Mas você vem estudar, você começa a ter sua vida, já pode trabalhar, já se integra na sociedade e no final você consegue aplicar para ficar de forma é, definitiva, dependendo só de você. Se você aprendeu o idioma, se você concluiu o teu programa de estudos, acabou. Então é algo que ele estoura a barreira da idade, ele estoura a barreira de qual profissão que eu fiz, porque a ah, minha profissão não pontua, né? Então a gente foge dessas... Dessas, nuances, dessa seleção, né? dessas nuances e essa seleção que é feita. Então, isso eu acho super bacana, que faz com que uh, ele aproxime ainda mais, como a Janaína acabou de falar, então ele, ele traz isso como é possível, eu imagino. Uma pessoa de 40, 50 anos que né, está que pensando em migrar, falar ah, para mim já foi, para mim não dá. Ou alguém que ainda não fala o idioma avançado,
0: não, para mim não tem o como. Não, tem como, né? dá para fazer. Ele é não, democrático, dá é factível. Então, Isso, mas... ele, ele aceita qualquer um, ele aceita qualquer. Desde que a pessoa entenda o processo, se planeje, faça o que tem que ser é. feito para que esse processo aconteça, ele não é. que nem, que nem tu falou, a regra é tão alta ele ele deixa muito distante, ele deixa quase elitista Do tipo, ah cara, agora não tem como voltar no tempo e é, fazer um mestrado, fa é. ter inglês avançado. É. Eu não tenho mais 29 anos, poxa, já passei do. Não é, não é pra.. E quando tu ouve do PEC, a imigração pode ser pra mim também.
2: É, ela, ela vira uma possibilidade grande. É. Ah, mas o Quebec é frio. Não, o Canadá é frio. As pessoas confundem. Óbvio, você comparar Vancouver com o lado de cá, mas você vai em Toronto e Montreal é a mesma coisa. É. A temperatura é a mesma. Ah, mas o francês é difícil. Cara, pra mim o inglês é mais difícil que o francês. Não, né? eu
1: hoje eu falo melhor em francês do que em inglês. Hoje eu prefiro me comunicar em francês. O francês
2: então... escrito é difícil. É, não, é. não, mas o português vou... é difícil
1: é. Eu, Sério, a prova de português pro vestibular foi uma das minhas piores. Não, não, enfim. Mas, nossa, a gente tem muita vantagem pra aprender francês e. Mas parece, eu não sei, parece que a gente cria uma, uma expectativa de que francês, nossa é uma língua chique, é. não sei o que, é impossível, é só quem tem muita grana que vai aprender francês Porra nenhuma, cara, é só sentar a volta ali e começar a estudar, tu vai ver que é só fazer um paralelo um ali com o português esse. Olha lá, tem um pouco das suas particularidades, mas é a mesma coisa, veio do latim, cara, é primo, assim, é... é... é verdade,
0: é verdade e é primo próximo
1: e é bem próximo, bem, lá, bem próximo.
0: É. e realmente cara, olha quem tá ouvindo, se anime é, é. se anime porque é muito plausível é inacreditável como é possível tu traçar um projeto e tá aqui só depende de ti né cara só depende eu lembro dessa de frase o PEC estudo, você só depende de você é, não tem outra, tu não vai ter que depender de outros fatores, fatores externos e é exatamente isso que quando eu ouvi eu sei... tá, então é esse cara aí se só depende de mim, cara, ninguém vai tirar isso de mim. O que que eu tenho que fazer?
1: E tu não tem que ser um, sei lá, um super não. Carlos pra conseguir... Não, exato. Não, é qualquer pessoa normal. É até, exatamente por isso, é uma... É, eles querem, imagina uma pessoa normal que vai trabalhar aqui, que vá contribuir com seus impostos, vai ter a sua vida e feliz. Não tem que ser nada de... É uma
0: troca justa.
1: Nossa, é um absurdo. É, para
0: pensar o governo assim, cara, quer ter o visto de residente permanente aqui do meu país? Ou, Ou quer ter um convite de moradia aqui da província? Faz o seguinte, cara, vem, vem cá estudar o que eu quero. É. Vem cá, estuda, dá uma estudadinha aqui de forma e eu, é possível tu ficar aqui. Eu falo muito, quando me perguntam qual que é o
2: melhor meio de imigrar pro Canadá? Eu falo, você conseguiu emprego. É. Ah, André, por quê? Por quê? Porque você já chega aqui ganhando em dólar. Você já tem um emprego. Quando eu cheguei, eu vim como residente, mas eu não tinha nem. A mão na frente ou atrás. Os desafios foram os mesmos, de buscar emprego, de aprender uma língua. Na minha época eu não tinha nem inglês nem francês, não pedia. Então eu passei bonito. Bom <risos> dia! Eu
0: digo, se fosse hoje, eu...
2: talvez eu ah, não estava
0: até hoje. No mas... final de toda essa série aí que a gente tá falando de, de, de episódios, de desmembrar, eu vou te fazer uma pergunta sacana. Eu já tô na minha cabeça aqui, uh, eu, já posso te dizer, eu já posso te fazer a pergunta agora, mas por favor não responde agora. Okay. Responde só no final. Eu sei que tu imigrou, eu conheço o teu projeto de imigração, tu pode contar pra quem não te conhece, contar como foi o teu projeto, que eu acho legal, eu me divirto sempre que eu ouço tu contando numa palestra a tua história da imigração, eu me divirto pra caramba. Então, eu conheço a tua história, sei como tu migrou e tal, mas eu vou... Depois que tu contar, as pessoas vão saber também, mas eu vou te perguntar uma coisa, cara, não responde agora. Se fosse hoje, 2019, tu conhecedor de todos os processos de imigração que existem pro Canadá, o que que tu faria? Tu viria pro Canadá num primeiro momento? E a segunda pergunta é caso sim, por qual processo? Então, é uma pergunta que eu gostaria de saber de ti.
1: Mas que não é pra Bom, responder agora. é pra é responder, responder. Mas... Tu vai dentro de mim e essa pensar
0: Eu imagino Bom, que... Bom, eu... mas voltando lá ao ponto do...
2: <risos> pra eu não ficar aqui quieto. Todo mundo me olhando. Voltando lá ao ponto, quando eu cheguei... Então todo mundo pergunta, ah, o melhor é... Eu falo, o melhor é vir trabalhando, porque você já tem um emprego e depois você vai conseguir a residência. Ah, tá bom, mas se eu não tenho emprego, qual o melhor caminho? Eu falo, gente, imagina o governo, e o pessoal fica com medo de investir todo esse dinheiro e vai mudar o programa, vai mudar o programa. Falou, olha, nada oficial que vai mudar ou não, mas quando eu cheguei aqui eu podia virar um... Estudante de francização, todo mundo quer fazer a francização. E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, Imagina. porque o governo, francização é um curso de francês que o governo paga para o residente permanente e você ganha uma bolsa, então você não paga o curso, se você for estudante a tempo pleno, você ganha uma bolsa por esse, por esse estudo. Então eu podia ganhar, sei lá, acho que eram 800 dólares que você ganha na bolsa, minha mulher vai estudar, 800 dólares, o menino ganha o dinheiro também, né? porque você tem dinheiro pelo filho. Então daria pra eu viver como estudante às custas do governo, sendo que eu fui selecionado lá atrás como um trabalhador qualificado, que pudesse integrar a sociedade e tudo mais. O governo de repente falou, pô, peraí. aí, ah, não <risos> trazer esse tipo de cara. Virou problema. Esse cara aí, ele, pô, ele é tá me jogadora. dando custo. Não, não, não sou, não. É meu direito. Não fiz esse sistema. Vou contar num outro momento, mas aí veio o tal do PEC, que é o quê? Pô, eu sou uma das províncias que mais recebo estudante internacional de todo o Canadá. Rebeca. Só que mais de 60% vai embora. Vai embora. Por que, que eu não faço um programa que eu faço a retenção desses estudantes? É aí que surgiu o PEC em 2010, onde o governo falou, olha, você já está preparado, já fala o idioma, já tem o diploma local. Fica, vai trabalhar. Tanto é que esse é um dos propósitos, né? Após acabar o estudo, você tem que ir para o mercado de trabalho. Então é um programa super interessante, é um programa que eu vejo que tem tudo para continuar aí durante muito tempo e serve para todo mundo aí como porta de entrada. Lembrando que não é curso de inglês e francês, e né? é, Ah, vou é. dar inglês, vou dar francês. Tem São que ser um cursos. curso vocacional, tem toda uma, uma estrutura aí que a gente vai falar no próximo, próximo explicando os diplomas, fiz. eu acho que é bacana, vale muito essa discussão. De diploma técnico, não técnico, vale a pena eu vir fazer um mestrado, doutorado ou não. Explicar aquela que...
0: famosa sopro de letrinha DEC. É... DEC.
2: Perfeitamente.
0: Isso aí vai, vai ser um episódio legal pra caramba, cara, mas tu falou, tu falou um negócio que as pessoas saíam, o é, PEC foi criado por causa disso, pra reter as pessoas aqui, e, e me chama a atenção, cara, porque... O governo faz de tudo para reter a pessoa aqui, realmente, né? Agora sim, perfeitamente. É, é incrível, é incrível os programas que o governo faz ah, para te reter aqui. E eu lembro quando a gente tava... O perfil, o, o, o perfil das perguntas, quando as pessoas fazem consultoria conosco, mudou. Mudou, ah, eu noto eu, eu, eu uma evolução nas perguntas. Logo lá, lá em 2015, quando a gente estava iniciando os, os trabalhos, as perguntas... Vinha normalmente essa pergunta. Mas quem me garante que eu vou conseguir migrar? Quem me garante que o Quebec ou o Canadá não vai mudar as regras? Não, ninguém garante. Aí vamos pela... pela não, não é nem pela X, é pela lógica. Vamos entender por que, que existe imigração, etc e tal. Então, vinha uma insegurança muito grande de... Quem me garante que isso aqui vai dar certo? Então não era nem quem me garante que o que está falando é verdade. Não. Quem me garante que o Quebec não pode a qualquer momento chegar para... Pra mim, eu tu vou lá e invisto esse dinheirão todo pra estudar, ou vou lá trabalhar, e no meio do caminho, o Quebec é diz, disso. Mas eu não, não quero mais você aqui. Então, acabou o programa, obrigado por vir pra cá, mas ninguém mais imigra. Imigração zero. Oh, ninguém ninguém não. pode garantir. Mas pela lógica, isso não faz sentido. E eu, eu, eu lembro que essa pergunta era, era, era recorrente. Cara, hoje as pessoas, elas, elas amadureceram muito em relação a acho que pesquisaram demais, essa, esse assunto já está bem fomentado, as pessoas têm mais informação. Uh, e a pergunta, essa pergunta ela deixou de existir, cara. as pessoas confiam no sistema da imigração, elas entendem a lógica, o porquê que, a prov, não só a província do Quebec, mas porquê que o Canadá como um todo, que é imigrantes então essa pergunta ela meio que foi caindo, e é uma coisa que, eu quando, quando tava ouvindo aquele podcast quando eu parei o carro no, 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 no posto de gasolina na beira da estrada eu também me perguntei, e aí? vou investir esse dinheirão todo aí quem me garante? Então daqui tu, tu, percebe. tu consegue perceber que <risos> não, não,
1: relaxa
0: <risos> ah, e outra coisa,
2: né o fato, ah, mudou o PEC se amanhã o governo vai lá e fala, bom, o PEC não existe mais. A experiência de estudo, de trabalho que vocês têm aqui, ela conta para qualquer programa de migração. Exato. Não existe nenhum programa de migração no mundo que ele penalize quem tem um diploma local e uma experiência de trabalho local. Então, assim, é uma amplitude gigantesca. André, fui para o Canadá, entrei no Quebec, fiz o PEC e detestei. Você pode aplicar nos outros programas. Afinal de contas, você veio estudar, vai se qualificar e aí você pode aplicar a um dos programas que pode ser o PEC também. Então, ninguém está é, falando de imigração é, ainda. Você está investindo, né? é. Quando você vem estudar, você só está qualificando. Então você está fazendo um investimento que ele vai ser totalmente, é, totalmente é, tipo <risos> um <risos> amplo, <risos> né? É, 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 um leque, é um leque, gigantesco. <risos> é vai... Vai... <risos> <risos> proveitoso,
0: <risos> proveitoso. Ah, não, é, não, não vai desperdiçar, né? não vai desperdiçar é, perfeito. É um leque gigantesco, então. E migrar, você vai. É, é. Se, vo se é esse se o teu você quiser, né? se é esse se seu desejo. Tem várias
2: pessoas que voltam. Eu conheço
0: inúmeras Tem. pessoas que vo voltaram por algum hoje, hoje, Hoje! Hoje alguém perguntou foi numa consultoria ou foi numa palestra?
1: Eu não sei, acho que foi numa palestra. Quantas pessoas voltam por causa do tu frio? Tu tem uma estatística? Ah, do número
0: de pessoas que retornam por causa do frio? Eu, olha, cara, é porque no meu... elas não contam, né? é, não... <risos> Baseado no meu banco de estatísticas, eu não sei. Mas, cara, acho que o frio hoje não amedronta ninguém, né? Não. Se tu ah, poderia no tá frio?
1: Cara, eu, velho, eu que ia de ca... de cobertor para aula de francês. Cara. É, não, no eu verão, né? Vamos
0: no, verão, no verão. isso, no verão, porque é o condicionado é ligado. Essa foto existe. Existe. Não, existe. E eu tava é de regata
1: que... na foto. <risos> é, não, é que assim pra mim, 27 graus é a temperatura ideal, 30 ah, graus, eu ainda tô bem bom. feliz. Eu só começo a suar depois de 30 graus. Então, cara, eu nasci pra, tipo, morar no inferno, assim, sabe? Com chamas
0: <risos> 360
1: graus, assim. Coitado, Então, Pedro. Nossa, vi, ouvi falar. Quê?
2: mas hoje ela a na janela.
1: Não acredito. Sério? Mas eu ouvi falar em... Eu
2: não tá acho que tá quente aqui. Não, não, não. É assim <risos> <formular> Deixa que eu vou abrir essa
1: janela aqui. Não, ouvi <risos> falar em menos 30 graus. Pra mim soava como um absurdo, mas... Bom, eu tenho aquela característica... Não, eu consigo. Eu sou forte. Eu vou matar no peito. Mas por dentro, cara... Eu, eu achei que eu não ia sair de casa. Sério mesmo. Eu tava morrendo de medo. De não passar... De não conseguir sobreviver ao primeiro inverno. E tá, isso aqui não é pra mim. Eu vou embora. Meu... o. É muito pior escutar o barulho de máquina limpando a neve do que realmente ficar na rua. Não, é. Tipo, não, eu não sei explicar, é muito... A expectativa, ela cria uma coisa muito maior do que realmente o evento, a, a coisa em si. Ah. Então, o fio em si... Não, relaxa! Não, não e na ah. boa, é
2: melhor os menos 30 aqui do que os 40 positivos no
0: Brasil. A ah, gente isso, tá isso gosta garante. de frio.
2: Ah, não Até sei, eu, não eu, eu, eu gosto do calor.
0: Ah, cara, eu,
2: bom, eu, eu estive no Brasil no final de janeiro. Tá aí um belo tá episódio. Eu não conseguia fazer nada fora de casa. Tu ficava sentado
0: em casa agora quando o sinal tava suando. Nossa. Eu tô suando nessas atumas. Eu tô de caçaca. Ah, calma. Não, Mas, mas eu, eu queria te fazer uma pergunta, André. Quantos? A gente é o timão e pumba mesmo. <risos> <risos> Ô meu, quantos invernos tu já tá aqui? Oito. Oito invernos. Oito invernos. A pergunta é o seguinte, tu tá um cara experiente aqui. De todos nós. Obviamente, tu tá é responsável por nós. Então, com certeza, tu tá um, é o mais experiente de, de todos nós. De invernos? De tudo. De vida canadense. De vida canadense, de vida canadense. É cara... Eu comecei a fazer com 12, <risos> aquela, aquela, aquela pergunta, estatística das pessoas que retornam. Na tua opinião, cara, as pessoas, vai lá, do nosso, do nosso não dá pra falar genérica de forma abrangente, mas do nosso grupo, das pessoas que, conhece, que a gente conhece, dos nossos amigos, dos brasileiros, né, os teus clientes, os teus amigos aqui, na tua opinião, as pessoas que retornam, retornam... Ok, retorno porque recebeu uma boa oportunidade de emprego em algum outro lugar ou voltar para o Brasil, pra... mas de geral, as pessoas que desistem do projeto Canadá. Por quê? Na tua opinião? Rapaz, boa pergunta. É bem, é bem amplo assim, mas eu vejo
2: muito ou saudade da família, então pessoas que são muito apegadas à, à família, aquele convívio, assim, aquela rotina, os filhos já estavam com os avós. Então isso a família ela pega bastante, a uh, carreira pega muito, porque as pessoas vêm achando que ah, eu sou diretora, eu sou gerente e quero chegar a ser um gerente diretor, então isso impacta muito, uh, então chega aqui e acha que vai achar um emprego da noite para o dia, né, e não é assim, uh, então eu acho que esses dois são os fatores que mais pegam, assim, a saudade e a carreira. Acho Entendi, que, legal. Acho que é o que mais pega. E aí, eu, eu sempre falo, saudade não tem jeito, ou você tem o desprendimento ou aprende a conviver, então vai quebrando, vai pro Brasil de vez em quando, traz os parentes para cá, abre a câmera, aprende a, a dialogar dessa forma, não, não tem o que fazer. E a carreira, eu diria, que vale uma autoavaliação, auto né? Acho que falta muito nas pessoas hoje em dia, que é olhar para si mesmo e entender se ela tem... Bom, beleza, eu tô indo para um país que fala um outro idioma, aí quer chegar aqui e ser diretor sem falar o inglês ou o francês. Uhum. Ou falando, salada muito simplesinho uhum. e quer virar rei. Não vai virar, não adianta. Então, não é... É uma questão de... de de olhar para si mesmo, e aí chega aqui, não porque eu sou super competente, não porque isso é, como é que se diz, preconceito com imigrante, não é meu amigo, você não tá preparado, então falta muito isso, então, ah, eu sou arquiteto no Brasil, você vai vir para cá, você não pode exercer sua profissão, já pensou no que você vai fazer, uhum. é, vai lá estudar o software, vai ser técnico, ah, eu sou CADista, tá, o CAD ninguém usa mais, vou pensar no WhatsApp e aqui eu estou dando um exemplo genérico eu não sei se então vamos lá pesquisa antes se aperfeiçoa e aí quando você chegar aqui você vai ter uma entrada muito mais fácil então eu vejo muitas pessoas chegando de salto alto e aí salto alto e neve, frio, <risos> E aí o cara escorrega, e aí ele põe o raminho entre as e volta. Nossa. E aí vai com a culpa onde? Que o cara é preconceituoso tal. Não tô dizendo que aqui não tem problema, tem. Mas eu vejo muito, pessoas passam lá na frente e começam a reclamar, reclamar, aí eu paro, falo. Tá bom, mas me fala aqui, aí você sempre enxerga que tá faltando um idioma, faltou um preparo financeiro, porque veio e achou que ia cair do céu, faltou, sabe, tá sempre, aí. então...
1: Às vezes um meio... pouco de humildade hum... também, humildade, entender que ninguém aqui te conhece, então tu tem que construir tua carreira de novo, claro, não vai levar, por exemplo, 20 anos como aconteceu no Brasil, não. pra chegar até o certa altura, mas... Né? Ninguém te conhece. Quando, até pra fazer uma amizade, tu começa assim aos poucos, tu vai ganhando confiança aí, então a amizade se torna forte.
2: Falou tudo, é justamente isso. Faltou
0: falta humildade, faltou também. Humildade. É, falta porque é um recomeço. É um muito, recomeço. Muito, Tem que cara, vir, mente baita, aberta. Baita análise. Baita nada. Eu, te eu te agradeço pessoalmente sobre isso, é um, um papo legal. Uh, é verdade, cara. Faltou humildade, às vezes. Sabe que? Aproveitando esse gancho, me lembrei. Uh, não foi diretamente pra mim, mas... Acabei sabendo. Um amigo meu em comum encontrou um outro conhecido meu em comum, né? e... e aí, meu, como é que tá as coisas aqui? Como é que tá tudo aqui? E o cara olhou pra ele e disse, é, o Canadá não é aquilo que te venderam. E aí ele veio me falar isso. Ô, meu, tu ainda vendeu do Canadá? Eu não, meu, pelo contrário. A ideia é ser transparente. Agora, me surpreende alguém ter comprado. É a verdade essa, me surpreende alguém, em pleno 2019, um cara adulto, ter comprado uma ideia de Canadá. Vai pro Google, cara! Ah
1: não, gente, tá não. é <risos> Indo pro Google, no YouTube tem muito material, cara, tem muitos blogs que a gente consegue extrair, vai extraindo informação daqui e de lá. Claro, também tem sempre a opinião de quem tá passando a informação. É. Mas dá pra aprender muito sobre o Canadá por essas fontes e de diferentes visões, e aí, então tu com, consegue construir a, a o que, que a tua imaginação. É, claro. Claro. é, Se tu pega a imaginação de uma pessoa só, bom, tu tá sendo muito ingênuo de assumir que aquilo ali é a realidade e deu, até porque a realidade é diferente pra cada um. Então, aconselho: é informação, pra quem tá afim de migrar nunca é demais. É, bem pelo contrário, mais informação, mais bem preparado tu vai estar tá quando chegar aqui. Então, né, perca muito tempo pesquisando, pes pesquisando, se informando. O site do CIC é bem bom. É confuso? Não, foi um horror. Ele é confuso, mas tem bastante informação. Não, não é a fonte oficial. É a fonte é. oficial. É. É porque o que eu... De receio, assim, é nesses blogs Nessas ah. coisas, é porque tu tem que saber Filtrar, gente, é, é verdade. então vocês Filtrem também as informações Por isso que o, ah, ficou com dúvida Tenta entrar no site do SIC, ele é confuso Sim, tu vai abrir 15 mil abas Quando tu, tu olhar mas.
0: mora tu acha.
1: mora tu acha. <risos> mas, mas, por exemplo, eu acho legal até quando uma pessoa fala: Ah, eu não gosto do Canadá porque o Canadá é assim, é assim, é aquilo lá, é aquele outro. E tu mesmo poder, com as informações que tu já extraiu de outros lugares, poder olhar: Ah, não, mas esse cara não gostou do Canadá porque talvez ele não é humilde. Ou tá porque realmente ele não gosta do frio que não é pra ele. Ou por sei lá, motivos quaisquer. Ah. Mas é, poder olhar também e dizer. Tá, eu não concordo com esse cara, com tudo isso. que eu já vi aqui, isso, eu não pô. concordo com esse cara. É tirar, o, tirar a opinião
0: isso. dele e formar Ali, a opinião dele. Mas é
1: bom ver tantas informações ruins, as informações Sim. boas que já chegar aqui
0: e... Tá. tu sabe que isso então... Provavelmente esse foi uma das grandes razões pela qual a gente resolveu criar o podcast. E não do tipo, Carlos, qual é a tua opinião do de Montreal do Canadá? Eu falei, cara, a minha opinião sobre Montreal, que é a cidade que eu vivo nas regiões que eu ando, essa, mas é o meu ponto de vista uhum. é sobre a minha ótica. E provavelmente eu posso te induzir a erro. A ideia do podcast é de a gente ter várias Pessoa. fô, pessoas, várias opiniões di, di, divergentes. E eu e a Jana já é de cara. Assim, né, é, é legal pra gente daí, quem tá ouvindo pode, bah, cara, eu não concordo com o Carlos. Eu acho que o cara tá falando bobagem, mas interessante o que a Jana ainda falou. Provavelmente isso não vai acontecer. realmente ao é o contrário, né? <risos> Mas a ideia é essa, a ideia do podcast era formar opiniões plura, uh, pluri, de
1: ter pluralidade
0: de informações. Bom, uh, rompemos o minuto 33, 33 são os graus da maçonaria, 33 são é os <risos> anos de Cristo. <risos> Tem alguma eu... coisa em o Dark também, cara, 33. Ah, o Dark também fala de 33? Fala 33. Tem muita coisa de maçonaria é. no Dark, eu acho, cara é, eu não posso falar mais senão eu vou ter que te matar <risos> mas ô meu o André, cara em primeiro lugar eu queria te agradecer demais velho. vamos, vamos, vamos já encerrando esse, esse episódio, foi bom para a gente trocar uma ideia, bater um papo e o André tá, ó, meu, promessa que a gente vai fazer vários episódios sobre cada assunto da imigração, então a, 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 o nosso podcast, o objetivo não é falar de imigração, é falar sobre a nossa vida aqui no Canadá justamente porque nós não temos a autoridade para falar isso. O André tá aqui, nosso convidado, ele vai falar sobre esse assunto porque ele pode. Oficialmente é um cara que pode, um cara que estudou para isso, tem é uma empresa que presta esse auxílio e vai estar tá nos ajudando aí grandiosamente falando sobre as opiniões dele sobre os temas tão, não, não digo temas controvertidos, mas temas importantes para quem deseja vir para cá para imigrar. Então, André, mais uma vez, muito obrigado, obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço e bora lá, bora fazer os próximos aí. Não, bora ajudar. comer um churrasco agora, oh,
1: porque é. no Canadá também tem churrasco. olha, eu ah, é. ah. isso, Eu
0: gostaria churrasco. de avisar a todos que hoje é um sábado à noite, são nove da noite, Faz sete, menos 7 graus em Montreal, do lado é. de fora. E nós estamos desligando esse podcast agora, porque a gente está comer um belo de um churrasco. E a gente vai colocar a cerveja na sacada para ficar geladinho.
1: Não precisa de geladeira. De picanha, tá. costela, vai ter salada ah, de pai, maionese, pão de coraçãozinho, de pão de alho e aipim.
0: Nossa, ah! que barbaridade! É então tá, pessoal, valeu! Até o próximo episódio, valeu, falou!
1: Valeu!